0: 好久不见啦，大家！今天是十二月十五号，十二月已经过了一半了，没错，哇，真的是二零二三年飞速的就这样过去。而且我觉得这一年呢、啊，其实是对我来说非常有意义的一年，因为。我的心态转变了很多，像对于人生看得比较开，然后对于很多事情也不再那么执着，可能是因为跟学习身心灵有关吧。我觉得多少都会有替自己做一个调解的这种感觉啦。明年的话呢，我是很期许自己可以有更多的时间来研究这一块，因为是十二月嘛，所以其实我也想要跟大家分享一个故事。那这个故事呢，也是我近期跟同学做催眠疗愈的练习的时候呢，来疗愈的事情。这一集不能被老公听到，他听到的话呢，可能又要碎碎念了。呵呵他不会生气啊，但是我觉得他一定会觉得我很干嘛、啊、这样。<笑>好，但是我决定就是要跟大家分享这几次的催眠练习。其实从第一次到第四次。我几乎很多的一些心理的情绪啊，跟一些之前想要被疗愈的事件都已经乱完了。那但是这一件事情，我为为何会想起，就是因为刚好接近了圣诞节。那这个故事呢，从头说起，就是大概在五六年前吧。我当时候跟一个男生，其实是没有结果的一个爱情，就对了。那结束之后，我就觉得很空虚。然后老实说，我也不太知道说要怎样去从现实的生活中认识一个对象。因为我当时也是快要三十岁吧，然后就很希望有一个可以，嗯，至少要有约会的对象吧。如果你要稳定下来的话，你得先出现一个对象才可以。所以那时候又开始在花那个交友 A P P。我觉得像 A P P 交男朋友这件事情，对现在的人来说应该一点都不陌生吧？那对我来说呢，也是一个我唯一知道可以这样认识男生的方法，因为我不太知道要如何从现实生活中跟人家开口说，哎，要不要交个朋友啊？因为我本身就不是那种会去搭讪别人的个性嘛。那当时候呢，我就在 App 上滑到了一个男生，那他打的自我介绍是英文的。所以我就有点好奇。那说到这件事情，我觉得很好笑的是，是我爸他很久以前有去算命，然后就刚好也把女儿们都算进去了。那个算命师就说：“你的小孩会嫁到国外去。”很好玩的是，我姐真的是嫁到海外，呃，不是海外啊，就是她嫁给阿多啊，就对了，她嫁给一个英国人。我姐夫是英国人，所以我知道。他说的那个人不是我，但是我其实从小就对外国的文化也很感兴趣，而且我觉得不知道为什么谈、欸、恋爱如果跟异国的人谈恋爱，会觉得更浪漫。然后他们普遍呢，我不知道为什么，虽然说，呃，亚洲有一些地方也是很保守，可是总觉得台湾男生真的是特别特别的。不敢表现哎，那时候啦，对，我不知道现在大家怎么样，但是姐这个年代呢，男生都还蛮害羞的，比较不会，比如说主动称赞啊，然后或者是呃向你去表达一些内心的话，那这些都是我之前有交往几个男朋友，不是台湾人，那他们给我的感觉就是，我觉得跟这一种人相处，我更觉得被吸引，然后会觉得很开心，所以我。当时看到这个写英文字自我介绍的男生呢，我就觉得，嗯，我想要认识看看，然后就划了一个喜欢。那他当然也划回来一个喜欢，我们就促成了这个对话嘛。呃，老实讲，我已经忘记那个 app 是什么了，可能现在也没有了吧。那总之呢，他是一个韩国人，他在台湾是出差来工作的工程师。其实聊天聊一聊，我们我们都觉得还蛮开心的。然后就是一一直有一来一往，然后也不会消失。那最后我们互相加那个就是 Line， 然后他就说要不要约见面。那当时的我呢，有在竹北的一家前老板开的餐厅，就是帮他打工啦、啊。对，那时间其实还算是蛮自由的，蛮有弹性的。那他的话呢，就比较难瞧时间。那本来我们其实已经约好了某一天要呃约在台中，可是他大概前两天吧，就跟我说他有一个突然的会议，所以没有办法来赴约这样子。那我也想说没关系啊，就是反正就无缘嘛，看下次怎么样。到这个时候，我都对他没有什么感觉。然后，可是他就很很紧张地说：“不行，不行，他一定要想办法来来见我这样子。”啊，我也不知道为什么他那么坚持。那总之呢，在一番的努力之下，他就是其实还是敲出了另外一天的时间可以跟我见面。那我们见面的时候也是还蛮开心的，然后互相聊聊对方国家的一些文化啊，这些都是我非常喜欢的。那当然，那时候。其实对他完全是没有什么感觉，就觉得他长得帅帅的，然后很高这样子，可以当好朋友的约会对象，但是也没有觉得说有什么特别的共鸣。但是他看得出，他看我的眼神就会不一样，好像里面有发光。<笑>自己说对，但就是他就会一直问说，就谈话谈到一半，他就会说：“诶，奇怪，台湾男生是怎么啦？你真的没有男朋友？我觉得怎么会啊？怎么会这样？”然后我就说，其实我也不知道哎，就没遇到吧。嗯，然后他就会疑惑的点点头。不过这个男生他也是蛮有种的，他就直接跟我说，他其实就是这几天来台湾也是有约别的人出来，然后看个电影。但是因为呃那个女生她英文不是很好，所以没有办法做太多的交流，就真的是看电影。然后我就觉得还蛮好笑的，就是哎一般人可能不会这样说吧，就是。蛮明显，就是不是那种，呃，双方是互相要认真约会的那一种啊，搞不好也是我太死板了吧，我也不知道。他其实后来还有再约第二次见面，我就因为工作有点忙，然后就没有赴约了。那在这个男生回去韩国之后，他其实陆陆续续都有在跟我赖，然后呃，他就时不时会问我说：“诶，那个中文啊，要怎么样写？呃，或者要怎么样念呢、啊？就是想办法跟你聊天。”那我只是觉得，就是因为当时也没有什么约会对象，就觉得嗯，过了几个月之后呢，刚好有个机会会到韩国去，主要是因为我没有一个人在海外旅行过。我大不了就是自己自己一个人坐飞机到别的国家去，但是后面都会还是有跟朋友全程的一起去逛这个地方。那韩国因为离台湾比较近嘛，然后又觉得东西很好吃，我很喜欢吃韩式料理，所以我决定说要去韩国。那有几天的时间是我有跟呃之前在美国做交换生的时候认识的韩国女生要约见面。那其他天的话。都会是自己一个人逛首尔，当然也把这件事情告诉这个呃男生、啊，那他就说哇好啊，那就约个见面吧。虽然说他并不是在首尔工作，但是他搭巴士的话，大概一两个小时就可以到首尔，所以我就也觉得哇很不错哎，因为就是等于是有两个 tour guide 可以陪我在玩。在逛首尔到韩国的第一天啊，他就跑来找我了。冬天嘛，就是现在大概现在这个季节，韩国已经非常的冷，然后当时候的那个雪啊都还没有融化，就是其实是一个非常浪漫的感觉，就对。然后你知道，就是我不知道为什么当下就是看在看到他的时候，就是有种怦然心动的感觉。然后他也很开心。呃，就开始到带我到处去逛，然后我们就聊的非常的多，然、呃、一起吃晚餐啊，然后就是嗯、呃、聊天什么的。其实看得出来他蛮累，因为就是工作一整天，然后晚上还要陪我带我去玩这样。可是他感觉也是蛮开心的，所以在这样的气氛下呢，其实我们就是很像 couple， 然后也都有牵手啊，嗯、呃，就是很像情侣这样子。然后在我待在韩国的五天，他其实都会时不时来关心我说：“诶、哎，今天还好吗？然后怎么样的？”重点是我蛮白痴的，在第三天的时候就感冒了，然后他知道这件事的时候，他也是大老远就是从两个多小时以外的地方呢去帮我买药。然后就是在搭巴士来我饭店那边陪我，很感谢他啦。那在第四天的时候呢，他也是有来找我，呃，总之就已经。变得像是一般情侣在约会，我们还一起去很多观光景点啊什么的。晚上的时候，我们去首尔塔，就是超级浪漫，因为那边非常多的情侣。然后有那个爱情锁链嘛，<笑>他那时候就是就问我要不要锁一个，然后但是因为我知道我们还不是什么 couple， 所以我就说啊，不用啦，就是看着漂亮就好了。他就也是笑笑地看着我。在那边也是聊得非常多，看着一个非常大圣诞树，就是非常浪漫。然后晚上的时候，因为其实本来是要坐那个电车回家，他送我回去了，但是呢一直叫不到车，然后他就非常紧张地跟我说：“抱歉，就是我们可能要搭公车回去了。”然后<笑>我就觉得很好笑，这一切对我来说都非常可爱。然后最后我们真的上了公车，然后在等公车的同时啊，因为我穿的那个外套其实就是比较薄一点，然后他穿的是厚外套，然后他就很帅气地说：“你把外套脱下来。”然后我就说：“哦、呃，怎么了？”他就就帮我把它卸下来，然后换上披上他自己的厚外套，然后就呈现一个非常好笑跟很可爱的状态，超级浪漫。那这些浪漫的景象就一直。刻印在我脑海里，而且甚至我觉得我们应该就是在交往了吧。到我要从韩国回台湾的最后一天，传讯息、聊天的内容也都是“哎，你飞机几点啊？”然后什么的，非常简单。可是我的心中其实一直期待着他会跟我说，所以我们现在关系是不是怎么样怎么样？就是确认一下关系。可是他没有，然后我当时也不敢问，只是觉得心情很不好，觉得哎。诶嗯，我是不是我到底是现在还不敢讲吗？还是要到我回台湾他才要跟我说，我们是不是可以交往？就我回到台湾之后，他也都没有说什么。某一天呢，我就是已经受不了，我就跟他说：“嗯，就实我想要确认一下我们现在的关系是什么。”那其他也沉默了非常久，他就说：“就是朋友。”然后我就觉得，嗯，朋友会牵手吗？然后会这样每天见面吗？蛮奇怪的吧。可是他后来就跟我说，因为他觉得他不太可能住在台湾，然后我也不太可能长居在韩国。如果这样子的关系下去之后是非常有成本的，就是代价太大，觉得远距是不太可能，所以他没有说想要交往，对我有好感这是事实，但是并没有要交往。然后我那时候就非常的难过，我自己也不知道哎、欸，从对他完全没有感觉到，去韩国一趟之后，对他就是感情非常的强烈。我那一阵子真的是睡不好、吃不好，然后晚上都会掉眼泪。然后那一段回忆就是。因为实在太美好，就一直刻印在我的脑海中。因为我们后来决定就是没有交往这件事情，就一直被我当做是一个遗憾。所以刚好有一个同学要跟我练习，我就想说可以把这件事情呢拿出来，算是彻底的该断干净、该遗忘了。也不是说我现在会去想他，或者是还喜欢他什么，其实没有。在上催眠的时候，老师有讲过一个叫做“菜式效应”。这个效应就常常出现在呃初恋啊，或是有很多未完待续的事情，就是你当时没有结束，所以人们通常会倾向于记住这个 moment， 那它就会一直在你的心中，时不时呢就搅乱你一下。那因为我发现每到圣诞节这个时候啊，我都会觉得有一点点难过，已经五六年了都是会去想到当时候的那些心情，特别难过。所以我觉得说，透过催眠来把这个事情疗愈，当然这期间为什么都没办法忘记的很彻底，就是因为他中间都有藕断丝连在联络我，然后甚至他还问说，那你愿不愿意为我学韩文？他也说他愿意为我学中文。<笑>这类的话，但是讲一讲就是真的是无疾而终，然后也没有结果，所以我才会心思变得有一点被干扰到。那催眠疗愈在这几次练习啊，我发现我深度大概都在二跟三级，在二跟三级的时候就已经可以做疗愈的呃工作了吼。像第一次的时候，我是做那个宠物过世，然后没有办法及时在他身边的一些内疚的感觉，也是透过大概二三级的深度做到的催眠疗愈。那这一。次的话呢，我感觉我也是在那个深度差不多。那其实同学就是带我再度的回到当时去韩国的最后一天，我会想要做什么？如果可以再有一次机会的话呢，我真的是很想要在最后一天把话说清楚，然后我不想要回到韩国都已经见不到面，然后才在讨论这些事情。所以呢，我在疗愈的过程中回到那一天，然后约了他吃晚餐。在那个催眠深度啊，同学就是请我约他吃饭的时候，我真的是看到那个欧巴就是在我面前，然后穿着黑色高领的衣服，嗯，拉开他的椅子，然后坐下来跟我谈，跟我把话讲开的。那个时候，其实我还是心里当时疗愈当下是有一点心痛的。就是难过吧，把话讲开。我看到他的那个 moment， 我还是觉得，我，我希望我可以好好的忘掉这个回忆。呃，这这一集绝对不能被老公听到了，吼、哦，这、就是、太没礼貌。最爱还是我老公，哈哈。总之，我只是在描述我当下被疗愈的那个感觉，其实是非常的3 D 立体的感觉，就出现在我的。眼前哦，当然我不是那种视觉型的哦。催眠的时候啊，其实呃，我们都是靠感觉，感觉而不是真的看到什么。比较少，我觉得应该很少人可以在催眠深度浅的时候，然后看到一些什么。多半也有可能是自己制造的幻象。那我的话都是靠感觉，就是真的，它就在我面前，我不知道该怎么形容，但总之就是那个千头万绪啊，就是在那个。时刻呢，展开对话之后，我觉得一切都松懈下来，一切都放松了，可以把它真正的放掉。嗯，所以其实催眠疗愈对我来说，在跟催眠师做完一起做完这个，让潜意识可以真正放下这个未完待续的这个菜式效应的这种情况啊。对我来说蛮奇妙的一个体验，对，虽然说已经练习到三三四次哦，可是我最近也是积极的在练习，那希望之后也可以就是呃帮助人把一些可能想要疗愈的事情呢，一起透过潜意识的智慧呢找出答案，因为我觉得这可以帮到很多人在他的生活上放掉那一些他以前。纠结或是没有办法真正释怀的事情，那通常简单的议题，像这种经我觉得有一段时间了啦，大概一次就可以把它做完，可是不一定看个人的情况，有时候疗愈可能会进行到两至三次不等，就是要看你跟催眠师进行的这种呃状况如何。那催眠不宜超过一个小时。就是不包含催眠前谈话的话，大概是一个小时。一个小时之后，你深度就会开始一直浮起来，所以就没有办法在高度专注的情况下呢，去跟潜意识做合作。那因为大部分人都没有催眠的体验嘛，那种感觉就是它不会让你是在一个不清醒、跟你不知道在说什么的状态下进行。你完全是非常高度专注，跟非常知道自己在做什么。所以催眠师其实没有办法让你。说出一些你不想讲的秘密，因为很多人会担心这一点。催眠疗愈跟催眠表演是完全不一样的东西，所以，呃，它其实不是那么悬的事情啦。我觉得没有这么的神秘了。我们进入到一个叫 trance 的状态之后，就脑波到达一个较为放松的那个阶段的时候。有很多平时在我们意识生活中，呃，就像现在我在录这个 podcast， 我是很有意识的在录制，呃，潜意识是比较低的。那但是在脑部接近这个特定的脑波的时候，你的潜意识会占据的力量会比较大，所以那时候很多你平时可能没有出现的情绪或感觉，就会开始慢慢的浮上来。那你也会很压抑哇！原来这件事情对你的感觉是这些，就透过催眠师跟我们的潜意识合作呢，来解决这个问题哇！今天这一集二十几分钟哎，我觉得有点长，不过呢，就是没办法，毕竟涉及到爱情故事，呵呵我又比较想完整的跟大家说这个整个过程哦，所以零零杂杂有点多。刚好蛮好笑的是，前几天我看到那个欧巴又在我的。现实动态呢，就是看过我的东西，就是都会有那个嘛，谁去看你的现动？但我那个感觉，难过感觉已经消失了，所以我非常开心，解决这个一丝痛苦跟一丝怀念的那种忘不掉的心情。好啦，那希望这一集呢，大家有享受，就是呃，这种稍微小小浪漫的感觉。我不知道圣诞节对大家来说是什么样的日子哦，因为。毕竟台湾圣诞节都是在吃大餐，然后约会，可能跟情侣比较有关吧。那国外的话，可能就是比较是 family time 这样。Anyway， 就是也是先预祝大家圣诞节快乐。这几天呢，真的是忙着在做那个我的圣诞节的单，所以也是颇累的。本来想说这一星期也可以录个两集，但殊不知呢，今天。一转眼已经星期五了，所以希望这一节内容你们会喜欢。那如果喜欢的话呢，可以帮我留个五星评论哦，这样对创作者都是一个很大支持。好啦，那我们就下期见喽，拜拜。